0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Safia Azedine, intitulé « Mon père en doute encore ». Une après-midi, peu après le déconfinement, j'ai retrouvé ma sœur et mon amie Nazia sur l'esplanade de la BNF. Il faisait chaud, trop chaud, et le moral n'était pas au top. On a mangé, on a discuté, et on a fini chez Gilbert-Joseph. Quoi de mieux, vous me direz, que des livres pour nous réconforter on a commencé par errer dans les allées de la librairie, par sentir ces livres qui ne demandaient qu'à être empoignés, choisis, emportés. On en a pris quelques-uns sous le bras. On a commencé à nous diriger vers les caisses, nos yeux agrippant les rayons. Et puis, mon ami a lancé. Tu sais que Safia Azedine a sorti un nouveau roman Immédiatement, je me suis mise à sa recherche. Je l'ai trouvé bien en évidence sur une tablée. Le soir même, je l'entamais. Dès les premières lignes, j'ai retrouvé le style azédine, à la fois doux et mordant. « Salut papa, comment ça va aujourd'hui ?»« Eh bien ma chérie, je me sens comme une particule sans grand pouvoir d'achat, qui erre entre la rue des Bellefeuilles et la rue Marguerite. » Avec les airs roulés, sa réponse résonne dans ma tête comme un appel au secours. « Mon père ne sait pas s'en tenir aux choses. » Il est incapable de répondre par oui ou par non. Un mais ou un parce que rallonge toujours ses phrases pour qu'il y ait plus à dire qu'il n'y a eu à faire. Ce qu'il veut, mon père, c'est que je ne raccroche pas, que je lui demande s'il a besoin de quelque chose pour me répondre « Non, ma chérie, tu en fais déjà beaucoup. » C'est vrai que j'en fais beaucoup. Je l'ai cru longtemps. Et puis, à l'âge où l'on ne grandit plus, mais on en vieillit seulement. On se rend compte que nos parents, pour ceux qui en ont eu des formidables, on en ont fait bien plus encore, même si c'était n'importe comment. Avec cette incipit, je suis tout de suite plongée dans une intimité, celle d'une relation père-fille. Ces voix, je les entends. Je ressens très bien les sentiments éprouvés. J'apprécie ces airs roulés. Je m'identifie à fond. Cette fille, c'est moi. Ce père, c'est le mien. Cette lecture, je le sens, va me parler au plus profond. D'emblée, Safia Azedine nous expose la relation de son père à ses enfants. Une relation faite d'amour, mais aussi d'emportement, puis d'excuses, de mails enflammés, d'angoisses démesurées. Mais qui est-il, ce père D'où est-ce qu'il vient Dès le chapitre suivant, L'autrice nous ramène à Figuig dans les années 40. Figuig, c'est une ville palmerée de l'extrême est marocain, nichée entre de petites montagnes à la frontière avec l'Algérie. C'est là que son père grandit. C'est là qu'il perd son père alors qu'il n'a que deux ans. C'est là qu'il se construit une personnalité forte, indépendante, à contre-courant aussi. C'est là qu'il est élevé par des femmes, sa mère et sa grand-mère. Enfant, il compte parmi les chenapans. Il est de ceux qui flairent les bons coups, les bonnes farces qu'on racontera avec ventardise, celles dont on se souviendra longtemps. Mais très vite, sa conscience aiguë d'orphelin le pousse à se hisser haut, plus haut que les dires de ceux qui ne le voient que comme l'enfant sans père. Dans les années 70, il débarque à Paris, paumé mais fier. Plus Plutôt que d'intégrer les foyers d'immigrés qui lui ouvrent des portes évidentes, M. Azedine choisit la colocation. Pourtant, au foyer du 5 rue Popincourt, dans le 11e à Paris, on l'accueille avec des exclamations sonores, des accolades énergiques. Lui, il ne voit que les murs humides, l'absence de portes, les odeurs des sanitaires, les réveils qui hurlent et qui déraillent. Il sait qu'il ne restera pas. Alors Safia le presse de questions. Pourquoi les autres s'accommodent de cette situation Et pas lui. Il ne sait pas répondre. Il ne reste pas. C'est tout. Alors c'est dans son histoire que sa fille trouve les explications que lui ne formule pas. Pourquoi mon père, venant d'où il vient et étant ce qu'il est à cette époque, s'estime-t-il trop pour ne pas habiter dans un taudis Où trouve-t-il l'impulsion de ses ambitions Pourquoi ne se prend-il pas pour de la merde Jusqu'à aujourd'hui, « Je remarque cela chez lui. Mon père pauvre a des goûts de luxe. Pas seulement des goûts, une pensée aussi. »« D'où lui vient ce standing ?» Il a été orphelin. Dans une société patriarcale comme celle où il a grandi, il s'est senti amputé d'une partie de lui-même. Lors des grandes occasions, un mariage, une sadaka ou un enterrement, le fils se prolonge dans la main du père à la porte du grand et beau salon réservé aux hommes qui vont conduire la prière et manger en premier. Lui, il allait dans le petit salon réservé aux femmes, où l'on priait moins fort et où l'on comparait les broderies. C'était plaisant, mais pas aussi solennel qu'à côté, là où l'on devient un homme adoubé par les siens. La chaleur humaine de ces femmes ne faisait pas le poids face à l'honneur d'être invité à la grande table. Plus tard, les gamins repus se retrouvaient dans le patio pour jouer ensemble et redevenir les disciples de mon père, qui devait bien trouver une autre façon de briller. Voilà d'où il me semble tenir ses goûts de luxe, du manque, de l'affront et du fait de manger en deuxième. Moi, quand je lis ce passage, je vois mon père, orphelin lui aussi alors qu'il est tout juste adolescent, il a certes su trouver sa place dans le monde des hommes, mais je ne me suis jamais expliqué ses goûts de luxe, comme le dit l'autrice. Je suis d'autant plus touchée que mon père aussi n'a fait qu'un passage éclair par le foyer Sonakotra. Très vite, il a bataillé dur pour obtenir un logement plus décent. Safia Azedine analyse son père et j'y superpose le mien. Ils ne sont pas nombreux les livres qui parlent de mon père la littérature n'a pas encore donné toute la place qu'il mérite à ces femmes et ces hommes venus d'ailleurs et qu'on regroupe sous le vocable pudique de Chibani. Pourtant, ils ont des trajectoires uniques, des histoires exceptionnelles. Quand ils acceptent de se raconter, ce sont des pans entiers de l'histoire de France qu'ils font revivre par la petite lucarne. Je le sais d'autant plus que j'ai interrogé mon père longuement pour pouvoir écrire mon deuxième roman, Le Fils de Zawa. Mais revenons à Monsieur Azédine qui, au début des années 70, rencontre celle qui deviendra son épouse, la mère de ses enfants. Quand il évoque cette rencontre à Elbeuf en Normandie, soudain, il devient moins bavard. La pudeur Oui, mais pas que. Chut Il ne faut pas parler des grands bonheurs. Pour vivre heureux, vivons cachés. Tel est l'adage préféré de la maison. De ce mariage mixte naîtront quatre enfants qui feront de l'homme un père aimant, mais angoissé. Un guide doublé d'un dictateur en sommeil, mais avant tout un papa omniprésent et protecteur. Safia Azedine naît et grandit au Maroc. De cette enfance, elle garde un souvenir heureux. Sa mère est une couturière très prisée et son père se fait adjoint. Il apprend le métier, prépare les patrons, se met à la couture... Et le couple tient un commerce qui fonctionne plutôt bien. L'immigration en France est un choix. Les enfants grandissent et le père voit loin, bien plus loin que le baccalauréat. Alors direction Ferney-Voltaire, petite ville collée à Genève où les services de Madame Azedine sont très sollicités. Mais comment faire quand les enfants deviennent adolescents, puis adultes, et qu'on n'a pas les codes quand on se sent dépassé mais qu'on ne transige ni avec la sécurité ni avec l'autorité. Eh bien on sévit, on surveille, on parle beaucoup et on a des adages chevillés au corps. Pas de ça chez nous, en fait partie. Combien de fois je l'ai entendu de la bouche de mes propres parents Combien de fois j'ai eu le sentiment que, arrivé devant la porte de notre appartement, j'entrais dans un univers autre que celui connu à l'extérieur ces sensations, cette dualité avec laquelle la double culture nous fait jongler, Safia Azedine les sublime. Alors qu'on attendrait d'elle qu'elle les fustige, qu'elle s'élève contre les interdits, qu'elle accable le père qui bannit les boums ou les sorties intempestives, elle, elle prend le chemin inverse et remercie haut et fort. Parce qu'il y a des hommages qui ne seront jamais rendus, il est peut-être temps d'honorer les bons pères ordinaires. Soucieux de leurs enfants, de leurs filles surtout. Les pères un peu sévères, pleins de bon sens, pas très séduisants. On les dit par une société hyper glamour qui leur ont fait payer cher leur réflexe protecteur rétrograde. Jamais loin de l'obscurantisme, nous disait-on. Il serait juste de reconsidérer leurs paroles et d'admettre qu'ils ont été clairvoyants, avec un flair d'éléphant. Et qu'aujourd'hui, sans s'applaudir, ils sont rassurés que leurs filles ne fassent pas partie des milliers de victimes direct ou collatéral, des prédateurs sexuels qui, qui sévissent les poches pleines et le carnet d'adresses sursaturé. Ce passage, il m'a énormément touché. Je l'ai lu et relu. C'est comme si soudain, il braquait une lumière éblouissante, magnifique, sur un sentiment que je n'avais jusqu'ici jamais su exprimer. Sur une pensée que je n'osais partager. Mais oui il est grand temps de rendre hommage à ces bons papas, mais aussi à ces bonnes mamans, qui ont souvent dit non, et qu'on a traité d'arriérés, qui n'avaient pas les bons mots, pas les manières toujours appropriées, mais qui n'étaient guidés que par leur amour, et par la peur immense qu'il nous arrive quelque chose. Content son père, ce père qui a, je la cite, « réglé chacun de ses petits tracas du quotidien comme des guerres mondiales, avec conscience et sévérité », Safia Azedine sait bien que beaucoup vont s'identifier. Que nombre d'entre nous vont le reconnaître, ce père qui roule les airs, avec cette fierté chevillée au corps, avec ses résidus de dictateurs, avec ce grand sourire qui cache les humiliations, avec ce pas de sachez-nous toujours au bord des lèvres. L'autrice dessine le portrait d'une génération. D'une époque. Elle n'en oublie pas la sienne d'époque, celle des débuts dans l'édition, par exemple, ce monde dans lequel elle a été propulsée avec son premier roman paru en 2008 et intitulé Confidence à Allah. Ce roman, d'ailleurs, elle en raconte la Genèse, cette scène vécue à la sortie d'un aéroport qui a été l'élément déclencheur de l'écriture. Après la parution de ce premier ouvrage, Safia Azedine raconte. J'arrivais dans le monde de l'édition et des médias avec la même sensation qu'en cours de récréation, quand des saints éclos en un été m'avaient propulsé au rang des filles populaires. Je ne savais pas quoi faire des qualificatifs clichés qu'on attachait à mon nom quand j'étais invité dans une émission. La shéherazade des temps modernes me donnait la nausée. Confidence à Allah avait du succès pour de mauvaises raisons. J'étais la métisse providentielle qui irait claironner partout à quel point c'est pire ailleurs et plus particulièrement au Maroc, ce pays musulman encore protégé des islamistes. La construction du récit est à l'image de l'autrice, tumultueuse, débridée. Safia Azedine passe allègrement des années 40 aux années 90 avant de revenir aux années 80 pour mieux retrouver les années 60. D'une époque à l'autre, d'un chapitre à l'autre, le ton est ardent. On n'est absolument pas perdu, on est transporté, emportée par les mots enflammés de l'autrice. La plume a beau raconter l'amour du père, elle sait aussi se faire nerveuse, revendicative, incisive. Elle raconte avec une justesse désarmante ce lien père complexe, ce double héritage culturel avec lequel il faut négocier, cette identité hybride que les Français d'origine diverse ont eu à construire. Mon père en doute encore. Ce titre, je ne l'ai pas immédiatement compris. Il m'a fallu attendre la toute fin du livre pour en saisir le sens. Ces pères aux mains calleuses, ces pères et ces mères qui ont tout quitté très jeunes et n'ont jamais eu de vraie reconnaissance, qui ont fait de leur existence un sacrifice parfois lourd à porter pour leurs enfants, ces pères et ces mères doutent encore et toujours. De quoi De leur utilité, de leurs si nombreuses réussites, de leur éclatant courage. Safia Azedine prend le problème par le doute. Elle les lave de ce sentiment. L'encre avec laquelle elle écrit couche des mots lumineux, des mots puissants. Cette encre, elle leur offre des merci indélébiles, une éternelle reconnaissance. Pour finir, place à Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre » Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le roman de Eric Emmanuel Schmitt, intitulé « Journal d'un amour perdu ». À bientôt